0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。这一集呢，呃，我总算开场的时候不用特别的准备太多跟紧张，因为我现在呢，我们的录音间对面坐的是空气啊。过去呢，好几集呢，尤其是疫情过后啊，我们都其实疫情期间也一样了。我们有郭嘉爱同学跟我们一起谈的这个。高中生跟中年大叔这种两个世代之间对于很多事情的看法的差异嘛？那我想那时候暑假我们就做一些这些轻松的话题。那暑假过后呢，我们又持续的回来。当初其实《指北针》，大家知道是什么时候开播吗？你们都会在几点几分的时候呢，会收到这讯息，就是《指北针》现在已经 o 上,上了，可以打开来听了。应该。如果你没有时差的话，应该都是台湾时间、台北时间早上的六点三十八分。那有人问我说：“为什么要搞一个三十八分呢？”你这个三十八有什么意义吗？有的，因为这样子，我就永远记得我们是在今年的呃三月八号开始了我们的 EP One 的第一集。那大家看哦，现在三月，然后已经呃三月到现在哦，已经十月份了哦，已经过了半年。其实做 podcast 的这件事情，其实，呃，我觉得它是一种一种耐力的训练，因为很多的 podcast 节目哈，台湾据统计啦，然后不是我统计的，就是别人的一些统计数字，当然这个不是很准确。有登记 podcast 节目呢，可能九千，搞不到一万多档，然后呢，呃，真正有在运作了大概六七千档，嗯、呃，所以当你去搜寻那个节目的时候，你无法想象，因为。Podcast 它其实不是入入门不是那么的困难，因为如果你可以把声音录下来，如果你对云端啊或者是 hosting 这种有一些基本的概念，你大概就成为了一个 Podcaster， 所以成为卡 Podcaster 没有太太大的困难。那不过因为我自己本身，我们早期我自己一直到现在也都一样啊，从事广广告制片哦。我说实在话，我自己对声音这件事情没有投入很多。但是从去年开始就特别想要投入这样子一个工具，不是因为它炫，不是因为它好玩，也不是因为潮流的关系，主要还是因为我觉得通过声音把某一些故事保存下来、保留下来是一件比较快速、轻松，而且我觉得效果还不错的事情。那人家问，那你那你干嘛不拍片？是啊，我。过去我们做很多广告，当然我们自己自制很多的一些呃节目内容，确实也都是用影像做记录。可是这可能跟年纪有关吧？如果你现在还年轻十几二十岁，你觉得看 YouTube 什么、呃、看电视都很轻松，看电影很轻松，那当然啦、啊，因为呃负荷没有那么重。可是到,到某一个年纪过后，像我们这个四十几岁过后看荧幕的时候，平常我们工作就得看荧幕。如果我们休闲的时候，或者是说一些比较呃轻松的话题，还是用看荧幕的。其实对眼睛，我认为啦，因为资讯爆炸时代，我认为伤害已经是有一点开始了。所以我自己会很期待说，用其他种某种的方式，把我看到的故事留下来。那另外一个呃，我也很想做的一件事情是说，因为啊，我工作的关系，我看了看了好多的人，好多的事，像这两天。这两天的呃白天早上，哦，我走访了这个一些渔温，然后走访了一些养殖渔业。其实我都觉得哈，像我跟他们这些不管是老板还是二代接班坐下来聊的时候我都跟他们说，哎，你们是角头哎、欸啊、但不是黑道里面的角头，叫做角落里的巨头。也就是说，他们所承接的或者是正在从事的这个行业啊，都在某一个角落。可是他们都很有很多，对我来说是很巨大的故事在这里面，所以我都觉得说，哎，这些这么好的故事，然后你的心力、你的奉献，像今天我去呃比较靠海边，然后这个年轻人呢，他也是回来接，他是家里最小的，但他回来接爸爸的这个这个工作，其实养殖业其实非常辛苦，像比如说靠近海边啊，我今天就跟他讲说，哎，你们办这小旅行哈、啊，最大的问题可能是什么？好热啊！因为海边不太容易有巨大的树，包含土质的关系，包含风的关系。那他们其实，你看那个鱼，你有看过鱼温是在树荫底下，然后不可能嘛？尤其水中间怎么会有树呢？可是他们有时候可能照顾这些鱼就得这么这么的辛苦哦，更何况说他们要避免很多的呃病病虫害呀、啊，哈、哦、等等，或者是要把鱼啊虾能够养得像大家能够。那个白虾，你们烤肉的时候吃的，哇，好甜，好好吃哦！你知道那个中间过程当中，呃，跟大家分享，有些鱼虾甚至都还是吃益生菌长大的。这些职人的故事，我慢慢慢慢后续会陆续加上来。那我今天呢做这样子的哈，叫做单口相声哦。我我特我不用特别去去准备哈。其实我平常来宾来的时候，我们也都很轻松的就开始聊开来了。但我不用今天不用特别的去呃面对来宾。那也要跟大家回顾一下过去我们邀访的哪一些来宾。那未来呢？慢慢的，我们这节目的形态呢，就会再导到另外一个。我们现在是第二季嘛？第二季本来我们就要导到另外一个形态，就是说，针对一些角头啊、角落的巨头，我还是想让大家知道。那还有一个，就是说我当初在设定这样 parkes 节目的时候，有一个非常非常重要的初衷，就是。我我到底有什么东西可以留给这个社会？就是我们可能在做商业运作，然后我们截取很多故事，那我们截取的某些故事里面会用影像来呈现。那可是我到底有什么东西可以贡献给大家？是我很快就可以贡献给大家的？我们没什么钱啊，我们讲实在话，我们在台湾做这样子的一些呃艺术的工作，即使我已经做得够 commercial 够商业化，而不是只是呃卖房子去拍电影这样子的概念。我们都很难存活。曾经对岸有人啊来找我们团队说：“哎，过去帮他去做这样子的一个商业的一些影片的制作。”啊，第一个我很好奇啊，哎，你为啥来找我？你大陆不是很多吗？那后来我就了解说啊，他们是觉得说大陆的这个影片的风格大概就长那样子了，哦，就是富丽堂皇，然后大红大金。那他们觉得台湾有很多小清新的风格是他们喜欢的。那台湾的有一些包含文案啊，或者是我们在做的一些美学设计啊，或者是我们的脚本是他们喜欢的。所以呢，他们都都都愿意。我讲实在话，还真的是重金哦。那个数字开出来啊，你们都会开玩笑说啊，这个哈、哦，这个不是台币啦，这个是人民币啦。哈。哦，对，那你大概知道说可能有四五倍的差异，对不对？那之前我接到的那个。讯息还是、哦，我也是人民不币不是啊，人家是美金啊，所以你就知道那几倍的差异，对。可是呃，当然啦，这个呃，你要愿意多赚点钱，呃，各位去回想一下，台湾是不是很多艺人都在对岸？台湾比较知名的导演是不是也在对岸做拍摄？然后台湾比较知名的艺人是不是都都过去了？那你不能骂艺人，你不能骂导演啊！我们台湾哈、哦。拿得出香蕉，只能请那些猴子嘛，所以这边没有他这样子的一个足够让他养家活口，甚至于他做这个行业他的奉献，你不要看他赚很多钱，你要知道，比如说演员熬夜在拍片，一个女孩子，一个女生，她熬夜在拍片，她她其实是牺牲掉她自己的青春最最精华的那一块做这件事情。那你说，哎，女星看起来还是很漂亮啊。他就得花更多的钱去做保养，甚至于还要去做一些外形上的整理，才有办法用光鲜亮丽这一面回到你面前。而且你要讲想,想到一件事情哦，这跟运动员是一样的。运动员最精华的年纪，也就是在十几到三十。那很多的球员啊、运动员啊，过了三十岁之后，因为那个体力不如不如以往啊，所以以身价来讲，就会慢慢的被贬。贬值，他们可能到最后可能可以做的工作，可能叫做教练，或者是教学，大部分都是这样子。那有些就跑去开店呐、啊，有些跑去投资啊。所以其实演员啊、运动员啊，他们在人生最青春、最精华的时候奉献。你说他想他能够多赚一点，我觉得我很尊重他们，我觉得很合理呀、啊。因为不管男生跟女生呐，哈，男生也是一样啊。前一阵子龙哥龙少华离开了。那你觉得龙哥以前是不是男主角？是啊，年纪大的时候只能只能演男配角啊，那种给阿公当主角的戏真的不多。所以你说他在年轻的时候多赚一点，存一点钱，而且你想想看哦，你不要看他年薪，比如说几千万好了，年薪几千万可能就十年，十年他好了，你知道他有个上亿的身价好了，人生又不是只有十年，人生后面他比如说。三二十到三十，那三十到八十，还有五十年。如果说他前面都在演戏，他没有产生一个，比如说像大家现在在工作，你有一个 skill， 你有个技能，你有个专长，你有个职位，那你你叫这些演员后面要做什么事情？就是，各位你，你你可以想象很多光鲜亮丽的演员，其实，在他不是在走演艺圈之后啊，他的日子。你无法想象了，这个有很多例子，可是因为这个都是很、很、很心酸的例子，很、很不多人把它提出来。当事人自己，我想他也不愿意让大家看到他自己那一面。可他就很朴素的过自己的那个生活。但是过去最学习力最强、这能够发挥他自己光跟热的时候，他在演艺圈。离开演艺圈之后，这不是他的世界，所以呢，他就必须呃能够。能够接受自己现在这样普实的生活，然后他当初所赚的可能就是老本，就积蓄。那更惨的是，有些人拿去投资还失败。所以，呃，很多事情其实你这样想一想，其实呃，不用特别太羡慕或者太太嫉妒人家。好，那我们回过头来去讲哦，我们不要讲这些呃，就就是这个舞台上的巨头好了，呃，角头。<笑>我们我们讲这个哈、哦，台湾很多角落的这些。这些呃角落里面的巨头，哦，那大家知道我们嗯纸北真哈、哦、这个节目，其实目的就是希望说提供很多的资讯啊，然后呃包含故事啊，让大家知道说，哎，这个人他的呃成长，或者是他的创业，或者他的工作，或者他职人这个路径是长这个样子的。呃，或许你有一天你想要做这些事情的时候，哎，如果有你听了一百个节目，只要有一个节目这个路径是你要的。不管你要不要学习，我相信你就可以吸收到他的一些经验，呃，成为你一个很重要前进方向的一个参考。所以你可能听了一百集，其他九十九集都不是跟你有关系的，可是那一集你得到了。更何况其他的九十九集，很重要的是每个人生活里面一定会有一些小的经验，不一定是专属某个领域，它就是一个通则。所以你听听别人的通则，可能对你来讲其实也会很有帮助的。我们做节目就是希望说把这个故事跟资讯分享出去，未来还有更多的这样子的故事。其实我我的那个采访的名单哈、哦，在我的 Note 里面哈、哦，其实是一直在排的。当然也要人家有空。那我们自己本身呢，我们也在做研发，也就是说，我如果一直坐在这个位于新竹县这样录音室的话。那可能呃，有些人就就可惜，我就没有办法去进行到，所以我们甚至都还在研发这个新的行动的呃录音间，能够配合到我们想要采访的对象，能够把故事截取回来。那这个一步一步，我们都持续的在做。那从3月8号做到现在，半年多，我我那时候对自己的一个期许很简单啊，因为我看别人的 parket 节目哦，有些人哎，好厉害哦，这个。我也没听过他名字，或者是我的邻居怎么样？哎，他东西就上架了，然后三级、五级、八级、十级……哎都不错，做得很好，很多题目可以讲，然后突然就断了。因为做这个节目哈，其实没有什么，我我们没有任何的广告组的压力，没有老板给我们压力，没有投资者给我们压力。我讲实在话，你要停就停。我今天就算不是周一的六点早上三十八分周更，你也不能写客服信来骂我说为什么我没有更新。节目对不对？因为你们现在都是呃免费在听这些节目嘛，哦，即使我在平台放了一个懂内的那个呃链接哈，各位你要仔细注意看哦，在每个节目的每个单元节目资讯页底下都有相关的平台连接。那我最近有放在一个懂内的一个连接，可是我知道那个就是放好玩的，那真的不会有人来懂内你。因为大家已经太习惯是免接收免费的资讯，那你听完这些免费资讯，你成长了，你不会忘记说谁那么辛苦做了这些内容给你。因为在台湾，它就是这样这样的一个生活，呃，文化形态，我们也我们也不觉得呃沮丧啊、哦，但是我们还是把它放上去了，因为有些人我们总是期盼看到奇迹嘛。那个 donate 其实你 donate 的什么五十一百那个帮不到我们、啊你要知道这样子的时间投入以及设备精神的投入，那个虽然说已经比我拍片的这个成本低了，可是那个都是不是一般人说想做或者是直接用一只手机来录。拍 a 始 k 节目里面可以比你的，我如果用是手机来录或者是说我没有一个足都足够的一个录音室的空间，你们就会听到一些杂音啊，或者说那声音不舒服，你根本不会听。所以这个东西光是声音本身的投入，像我最近。我最近还报名了卤蛋叔叔的声音的这个这个课程呢、哦。卤蛋叔叔是谁？他是一个呃，他是一个播音员，也是个配音员哦。像《辛普森家庭》都是他在配音的。那他是我三十几年前就认识的播音员叔叔。那时候我才叫叔叔，因为我年纪很小，我十五六岁就到电台里面去，然后去跟他一起去呃工作啊，然后有点我我们做志工啦，我们不是打工。哦，所以我那时候就对电台播音员就有一些了解了啊。好，那我我我一直觉得说，我们做这个节目，如果我可以把它做到，比如说呃长长久久，那就对自己是一种交代，对你们现在正在听也是一种交代哦。呃，所以我说我观察其他的 podcaster， 他们其实有些人做到四五十集就停更了，就不再更新了啊，因为可能遇到瓶颈吧，可能没有收入吧，等等之类的。好。所以，我对我自己来讲的话，半年或者是五十几，这个都是一个瓶颈。我也在考验着自己，能不能继续往下做，在没有任何资源的情况底下、哦，去实现当初我们对自己的承诺跟对你们大家的承诺。那你们大家是谁呢？其实我也始终没有弄清楚过。我们的后台是可以分析到哈、哦，我们的听众是来自于哪里，但是我看不出来，你绝对不会有你个人的资讯。那我们可以看得出来，你可能是因为你，比如说你各种的呃登录的时候，你当然比如说你会有一个性别啊，你会有一个所在区域，那个 IP 至少可以判别区域嘛。那我们的节目其实从过去到现在，我一在发现，大概分布全球在二十几个国家哦，包含法国啊、越南啊什么，有一些上次非洲有一个国家哦，反正我会去看哦，那大概当然，那听众不会说很多，但是我知道你们的存在。然后呢，我再猜啦，因为我从来没有 talk in English 嘛，对不对？所以，我始终这个节目始终都是华文，所以我相信也是应应该大部分都是就是呃华语文这个系列的国家或者是华侨等等，你们在收听的。那我在这边也要先跟你们先致上十分的敬意哦，因为我发现我们这样默默在做，真的有一群人啊、哦，我我我不太确定你是谁，但是我确定有一群人他始终是。会忠诚的收听，你可能就是默默的收听，因为后台我们都一直看到这个数字啊，数数字是一直在成长，没有错。但是有那一群人始终的存在，然后也有人建议我说，因为很多人会谈行销嘛，那 Podcast 的声音这种东西怎么做行销？声音很难搜寻，至少现在还没有发发明声音的搜寻引擎，那还是要靠文字嘛。所以你看到很多 Podcast 的节目，他们会怎么做？他甚至把这些讲话都做成。呃，经过听打之后做成逐字稿，然后放在部落格上面，我真的佩服得五体投地。因为你要知道，听打以及做这个逐字稿，这在比如说在影片界里面，这个都是有费的工作。这个而且这算下来不便宜哦。那你如果说不要花钱，那你就自己做，那没有问题。可是你就花时间呐、啊。那各位也知道，时间就是金钱呐、啊。所以我对这些认真努力经营自己节目，而且。呃，很愿意把这些行销的概念放进来，让大家搜寻得到的 podcast， 我都非常的崇敬。我到目前还非常的懒呢、啊，我甚至于连有一些这样子的一个，比如说，呃，软体啊，可以做这些事情，我都没有特别去运作，因为我还是觉得说，呃，第一个我先让你听见就好吧。就像当初，呃，有一次有机会，也是遇到齐柏林奇导演。然后，因为我们很多的这个影像工作者，其实都会遇到一个问题，就是说：哎，我现在拍一拍，我可能纪录片拍一拍，看到一个问题了。那这个导演应该要做到什么程度？就是好了，最简单一个问题，就是说路上看到有人车祸了，你是先去救他，还是先拍照，还是先打电话给一一九？就是有时候你在那边拍哦，不是有时候不是你好奇要拍，因为你要把那个现场，比如说。可能有造逃的车辆，你要拍下来啊。可是你在拍，人家以为你在那个呃，就是就是想要做，就记录一张很炫或者是很酷的照片，或者是想要告诉亲朋好友你看到车祸现场的。那其实你是想要拍那个造逃的车子，那你会被人家误认为说你不先不先去救那个伤者啊？你既然在拍照，你有没有良心呢、啊？对，所以有时候，比如说我们在做做这些节目的时候，也是。呃，一样的道理啦，就是说，我们还是期待，就是说，我们可以留下一些记录给大家，但是我们更希望就是说，呃，你你当下你先感受到，就是说，周边那些美美嘎嘎啊，什么行销啊，什么那个东西，我我们可不可以先放一边？然后我就先让你听到声音，等到很多人很多人跟我讲说，哎、欸，我找不到你呀、啊，我需要找你呀、啊，然后我需要你的文字啊，然、啊、后我慢慢再来做。那不过这一集也趁这机会跟大家分享，就是说好了，我既然也有人提，那我就如果比较不费力的方法，我还是会可以去处理的。所以其实你现在如果去搜寻搜寻这个脸书 Facebook， 你搜寻指北针的小客厅，课是课程的课，听是听听看的听哦。呃，之后小客厅它会是一个单元，那这个单元呢会特别针对一些特殊的角头。啊，特别的公益职人啊，我们来做设计。因为，呃，除了你去听人家的资金力之外，听人家的故事之外，如果角落的这个角头啊，角落的职人，他有一些可以让你自己去动手去试试看的。比如说，我们昨天在跟一位绿艺术的老师在讨论未来，呃，怎么样让大家能够一起把你家里的东西废物变黄金。哦，或者是说怎么样让你自己看起来呢？哎，你是不是也是一个文青的艺术家？其实那都不难，但是它都有一些过程，所以我们就很期待，就是说，呃，老师愿不愿意跟我们合作？那愿不愿意跟我们一起开课？好，愿不愿意透过线上啊，一起让你成为这其中的一员？所以你以后听紫北镇就不会只是啊，这个人生不是你所处的位置，是你前进的方向。然后呢，跟你一起找故事，美好人生。那不只是没有人生不能说说而已啊。我们希望美好的人生能够有更多的方式，比如说让你可以去真正的去参与这些老师他们在做的事情。那这些老师也都很棒，因为他们不以商业、不以利益为前提，因为很尤其很多老师都已经在退休的状态了，他不是拿这个来赚钱，他是在做一个推广。当然你说为了让老师们能够继续推广，或者是说，比如说让我们的。这个单位能够继续生存下去，它可能有一些小小的基本费用会不会有？那个当然是会有哦，使用者付费，尤其你要用到材料，那就自己买，对不对？可是你买到材料之后，你能不能自己做一些东西？我之前一直很想做这件事情，是因为呃，有一阵子呃，我们在推广染布哦，不管是植物染啊、哦，或者是说呃各种的染法，我一直在想说染布到外面来。在客厅能不能做？真的在客厅可以做这件事情。我做，我做，我做好了这件事情。那这件事情我用了，我也没有特别去买什么，就家里的锅碗瓢盆，尤其植物染它没有毒的，它就是它平时是你吃的东西，你知道吗？所以，可是你如果说你能够拥有这样子的一个自己的作品，尤其是我发现染布这件事情，你听起来就是很简单。三峡也有染布，台中有染布，可是。呃，你如果自己做完之后，这个东西会带给你什么？带给你人生正向的力量，你知道吗？那种成就，那种骄傲。虽然说那里面的图案变化跟你当初设计完全不一样，那才是你的成就，因为你你就是艺术家。这边如果有爸爸妈妈在听的，其实我也会建议大家，你就继续听下去，因为有很多东西我们会期待带给你之后，或者是小朋友以后，我们用其他种方式，我们再用包含结合影音的部分。让小朋友可以直接进来，让小朋友直接就透过，呃，这样子的一个过程，手术的过程，让他产生成就感。呃，在 TED 台北里面呢，有一场呃演讲啊、呃、，TED 的演讲是呃那个刘大伟哦、呃，他是 Disney 的这个动画师，后来自己也创业，创创了一家新的公司，他自己的动画公司，他有一个题目叫做。别把钻石当玻璃珠，好，你们去搜寻一下哈、哦，可能字有一些出入啊，我我没有背的很清楚，但是你搜寻 TED T E D， 然后搜寻刘大伟大小的大伟大的伟刘大伟，然后搜寻再顶多再加个题目，别把钻石当玻璃珠，你就会看到这一支应该是三四百万点阅的一个影片。那我我我我真的很推荐大家去看，为什么？因为。像角落里面这些角头，我这两天在想一件事情，他们只是天时地利人和，有些人只是天时地利人和进了那个舞台，那他们只是天时地利人不和，或者是天不和人不呃时不和啊人和，反正就可能就缺了某一个项目。如果他今天天时地利人和的时候，他就会是舞台的那个钻石。那你说他现在是玻璃珠吗？也不一定哦。他在自己的这个角落里面，对于这个小地方来讲，他是钻石，所以我不断的再去找寻这些钻石给大家。哦，那当然是不是股票市场说啊那种跌下来然后捡到当钻石，不是那个东西。他完全因为股票市场是投资的，甚至有时候会有投机。可是这些人他们的过去的认真的努力哈、哦，昨天呃有一位大哥跟我分享一句话，他说哈、哦，如果今天有人。呃，有任何的农夫跟他讲说，我很，我很努力，我很棒，他会毫不怀毫不怀疑的去赞同，去称赞他，对你很好，你很棒。他，因为他现在是一个渔夫，他是一个渔,渔民，他在做养殖业。他说，你不晓得这个工作有多艰辛困苦，但是你捡下来做，你认真做，你一定觉得你的东西是最好的，你绝对不会很谦虚。那他他的意思就是说，我们不要用绝对值、用绝对的眼光去判断这个人的东西是好是或是坏，可能他还有待努力，可能他的产品还差一点点，可能他的产他的产品还可以更棒。不过对他一生来讲，他愿意投入，他种出来的菜，他养出来的鱼，就是他心目中最棒的。所以你要去肯定他。同时，如果你是渔民，你是农民，你也要肯定自己，你就是最棒的那一个。所以，呃，持续后面当然这故事这些东西会陆续的跟大家分享哦。那讲到这里呢，我要来回顾一下，各位，你知道，如果你今天从第一集开始听，或者你有回放过去我们植北镇的的几集节目，呃，你有听过几位的职人啊？哦呃，职人在日本定义，你可能会觉得说，职人好像是那种在角落，然后就是对某种工艺很执着、很认真那些人。其实你只要在工作上认真负责，我的定义很广、啊，因为他都是职业嘛，在职业上工作的这一群人都是职人。即使我认为是一个总经理，你都是一个管理的职人嘛。那在台湾只有分说啊，那叫做啊工匠或者是师。但我觉得日本的定义还好，还不错，就是因为他没有那么多层次，就是阶级没有那么的清楚。但他把自己的这样子的一个身份定义的很清楚。所以当你是一个职人的时候，其实你是对你的工作是认真的，是投入的，对你的技法、技术，甚至于很多的想法是有投入的，而不再只是呃，职人的对应其实就是什么上班族，就是你去工作，你就听老板。交代你把工作做完，例行公事啊，报表写完了，下班打卡，那个就是工作。可是职人即使这是工作，他都会很认真的负责。呃，最近我们家里在追出去，也是前一阵子哈、哦，呃，可能有人有看过，叫做《我的婆婆怎么那么可爱》。那个那个婆婆他们的家庭就是所谓的做饼的职人，所以做饼里面做饼这件事情，尤其是汉饼。那他们对自己的饼里面有一些坚持，他们觉得自己的口味。虽然说，你看嘛，年轻人结婚，包括我自己啊，结婚的时候，我们要给大家的喜饼，它都已经变西式了，对不对？一包一包里面那个小饼干，那你要去买那个大饼和饼啊，现在很，呃，据说不是据说，真实上就是比较好关系的人才吃得到那个大饼哦，尤其那个那个饼其实真的做起来，因为它是料好时代，真的很贵啊。绝对不便宜啊！哎，西式比较便宜啊。你看那小饼干，然后包装就重包装嘛，对不对？可是你做那个饼，你知道那里面的馅料啊、那些皮啊等等啊，都有它一定的功夫存在，所以它它也不见得是机器就可以取代的事情。对，所以我们回到讲说，那你记得有几位职人吗？啊、哦，我稍微统计一下啊，我们就以集数来讲，我们不要以的，因为有一些有一两集是。哦，有一集像是两位老师的哦，那我把它当作的就同一组人，我们已经至少做了十组这样的职人了哦。我念名字给大家听，我不知道大家有没有有没有印象哦。洪嘉柔、林庭如、张念慈、吴建群跟林碧山老师、张怡贞、黄奕轩、郭嘉爱、尤丰吉、邱贝芬以及范德渊。哦，那他们分别来自哪一些领域呢？分别来自女创业家，呃。现在正在工作的一个一个小咖，但是也很也是一个专案经理啊。然后呢，媒体人，然后呢，国小的老师，然后医院的公关。啊，之前呢是文化局的局长，然后呢，品牌的设计师，然后甚至还有高中生，然后大学教授，然后还有以前是主播啊，以前是在主播台，现在是在早餐的监台的这个。这个邱佩芬啊、哦，还有还有这个创业家啊、哦、，IT 工程师的创业家啊、哦、，Jeff。所以你看懂、哦，大概我们这半年多，我们邀邀请到这十位之人来跟大家分享。然后我来整理一下哈、哦，我这里面分享的有一些是创业家群主的，比如说嘉柔，哦，他是呃北新铅笔啊、哦、的这样子的一个。这个品牌的这样子，台湾的一个代理商，他对木作、对于写字啊、哦，都有他自己的一些坚持。那创业这一组里面呢，包含比如说王逸轩啊、哦，他是一个品牌的设计师，他不是平面或者是装潢设计师哦，他是对你的品牌里面，他是整体的一个视觉设计。那他就有讲说，他有一个转折点，就是到了大陆，到了北京之后回来之后，整个他心境心态有一些不一样。好、哦，那也有他他自己本身的作品，也都得到 IF 的红点的这样的肯定哦。然后呃，还有就是呃 ，Jeff 啊、哦，以前在园区上班，然后呢出来之后呢，就成为了就自己创办的公司，然后从事这样子 IT 服务的这样的公司。你看这些创业家，他们其实都会有一些共同的特性，就是从什么到什么，也就是说。创业的过程不是说我专长是这个，我投入之后就一路是这样子，哦，像呃，余真张余真，他早期他是在机关服务，然后是事务官，然后也也兼任，也到了这个接了这样子的文化局的局长。可是呃离开了之后哈，呃离开了这个单位之后，他到医疗体系里面，他一样能够发挥他媒体人的专长。哦，对，他在机关之前，人家还是三立新闻台的。呃，连线的主播记者，所以你看，他们其实都有一些自己的一些呃转变。但我这边访问的职人不是那么多转变哦，因为我发现每个创意家，我都可以帮他写成从什么到什么。哦，那最近我只要看，哎、欸，你又有斜杠了，你就从什么到什么。我自己也是从什么到什么嘛，也是这样子的概念。但是有一些职人是很认真的，一路坚持他的工作，比如说张念慈。啊，他是联合报系，现在在联合线上。那我认识他的时候，他是呃地方的特派。那你看那个一个小女生，她在在这样子跑这样各种新闻哦。小女生早期出来哈，你要知道这个报大报的记者一开始历练，一定叫你从社会新闻开始跑起，没那没有那么的光鲜亮丽，一开始就要跑立法院、跑总统府啊，进到政治组。那那社会主义去跑一跑吧，看看那种跳楼自杀的啊，什么现场都是那种呃尸尸臭腐臭味的那样子的,的现场。你看他是这样过来的。那一直到现在，他们联合报系在做媒体，在做自媒体，他也在经营这一块。然后他自己本身因为中间自己身体有有了一些变化，但是很认真的撑过去了。所以念慈的节目播出之后，其实广受好评。然后也有听众直接呃写简写私讯来问我说，这个念慈的这个观念很正向，他也希望带回他的单位跟其他人分享，可不可以帮我请呃请我帮他联系，然后让这个这个张念慈张老师能够到他那边去帮他帮他们单位讲讲课，有的真的有发生了。然后最近也是一样啊，最近呃也很妙，我们这个。呃，配分哦，配分，他是从主播台到监台嘛，美美的主播，然后到最后他，呃，到但老板娘还是要美美的，没有错。可是呢，他已经做了是就不是主播台上的工作。那天他不是还秀了一段这个他的这个呃播报新闻的这个开头嘛？哦，呃，后来也有人这个私讯跟我说，哦，就是他他的女儿想要开早餐店。然后他觉得听了佩芬的这样子的一个故事之后，他很受到激励啊、哦。那可不可以他可不可去早餐店去跟他聊一聊？那我早期我就跟佩芬讲了，我说：“哎、欸，很有可能人家想要找你啊，那你愿不愿意人家去早餐店找你签名？啊、哦，没有，不用签名了啊。哦”呃，他说他因为他也是非常开放的心态，所以他也很愿意。后来我就把这个资讯呢，就就就转了啊、哦，让他们去哈、哦。那当然，你现在现可能现场。很多人跟我不,不是很熟，你可能是，呃，不小心手手指太粗转到这个频道，然后我觉得声音好像这个声音不是很好听啦，但是内容好像还可以，你就多听了几集这样的人哦。那你会问说啊，你怎么找我？因为早期我就我就很讨厌嘛，就我说什么都不用，然后我甚至留个人的资讯，那可能你觉得说不好意思。直接找我，所以我说前面我讲了，我现在把一个脸书哈，就呃过去我们也是经营一些故事频道，那我后来就直接把它用拿来当我们止北针的这个粉砖了啊。所以你要在脸书里面搜寻止北针的小客厅，那课是课程的客厅，是呃听众的厅，啊、哦，止北针的小客厅你就可以找到。那当然有粉砖之后就比较方便啊，你可以留言给我们啊。那之后我会把过去的这些 parket 节目呢就。我也没助理了，我都可以自己做，你知道吗？啊，我们就一则一则的把它整理好，然后慢慢的把它铺上来。那以后就慢慢形成一个止北针的粉砖在上面互动。那其实这个粉砖本来之前我们就在分享角落故事，所以我想属性是一致的，所以一起做这样的问题是不是太大问题？那就干脆把它，因为也结合现在的声音的多媒体就，就把它整合进去啊、哦。所以现在是多了一个脸书这样子一个频道可以跟大家互动。好。那刚才讲的那么多的，就是说我们的十个，这十个未来还有很多个十个的纸人会出现。那嗯，我不晓得大家对于过去听，我其实蛮希望知道说你们你们觉得我声音太难听、太大声、太吵。那有些人很奇怪，就是说，哎，你不要讲的比那个比来宾还要多啊。<笑>所以呃。这这这里面，如果你们有兴趣 podcast 我觉得我我我来想想看有，有有没有什么可能有一种活动让大家去互动一下。其实我自己也在，因为这个经营这个快一年哦，包含准备这样子到现在这一年多来，我觉得我们也在做一件事情，就是做 podcast 的这些的经验的传承。如果你自己也想做，那目前也有一些呃机关企业呃请我帮他去做一些硬体的设定以及 podcast 的这样子的一个教育训练。这个我都很愿意去做，因为那个是我们很实实物的经验，那不是说说就可以啊。呃，所以如果你的单位或者你自己有兴趣的话，那以后我们有这样的粉砖，你也可以来交流一下。那如果以后我们有什么样的这个计划或方案，我们在上面跟再跟大家分享好了，因为实在是太多事情想要做，然后时间也没那么多，然后这我在做节目这一块没有任何的助理，就工作我还有助理啊，那这个东西是我自己有没有？就愿意跳下来做的啊，然后呃讲实在话，因为不是别人不帮我，他当初很多我的团队也看不懂我在干嘛。那有时候我跟他解释好半天，不如我就自己弄弄，哎，很快就起来了。所以呃，未来我还是会持续的这样做了。那会不会有新的可能？我们再说啊、哦。没有资源，我就就是想办法自己做。那不过我会把过去的一些节目啊，因为我想做的东西就是这样子。啊。这些故事是是，你不管什么时候听，你都可以。做参考的，因为有很多的节目形态是，比如说是新闻，那就很麻烦，因为新闻一做下去，那就是新闻嘛。那新闻过了就过了。比如说这两天，这两天有什么事情啊、哦？大陆限电，那搞不好下个礼拜大陆不限电了、啊。那你说，哎，大陆要限电很久，那一年后他不见得会限电呢、啊。那你一直讲这个话题，你说去影响产业，然后去讨论这个工业，那就是当下，因为当下很多人要去做呃产业策略的一些判断，所以要这些资讯，所以要可以。会听，可是一年过后，这些资讯就是旧旧闻了，所以就不会听了。可是这些人生的人生历练，呃，任何时间点，你只要回放去听，我我相信人生的经验是不会不会变旧，不会变老的。哦，它会变得不见得那么跟时代的结合，可能五十年一，尤其是时间更久一点啊，什么一百年后，更没有人要听嘛。就比如说。你你觉得现在会有人去听一百年前谁在什么工作，谁在怎么念书？因为工具完全不一样嘛。可是短期之间，至少我相信五年、十年之内，呃，这些人尤其他们的热情跟态度是什么样的方式，或者是他们运用一些手法那分享，这些其实都是对大家都会很有帮助的、哦好，所以这一集呢，这一集讲这么多呢，其实分享几个重点嘛。第一个，哎，我终于有粉砖了，其实一直都有了。我现在把它正式的放在止北真这个频道跟大家见面哈。所以、呃、如果大家有兴趣的话，加一下呃直北真的小客厅，课是课程的课，听是听听看的听。止北真小客厅这个粉砖，我们有资讯在放，在上面陆续会跟大家见面。呃，再过来是过去我们做那么多纸人，未来我们会用。呃，小客厅这样单元呢，再把更多的角头、角落的巨头他们的巨大故事搬上来跟大家分享，甚至于更希望是他们能够给大家的东西，他给大家的东西可能会是什么？可能会是他公益的一些东西啊，或者说他现在看到的东西，或者是他正在做的东西，这些东西都很希望来跟大家分享。好，那这个大概是节目上可能会有一些变化，那我们会持续做下去。那希望我的节目呢？呃，我也不知道会做到几百集哦。我们现在先突破五十集嘛，然后下一波就一百集嘛，然后点阅就慢慢多嘛。然后也请大家能够，如果呃不一定你不一定要赞助我，但是如果你觉得这资讯对你的朋友对你的谁有帮助，你就帮我们把这样子的一个呃频道的连接转发给他们，给他听听看。如果他也觉得可以不错的话，我们只要越来越多人听我们的节目，就会想办法会让他越来越好。好，这期节,节目呢，我们就。还会，看快结束的时候还会打击啊！这一集，这一集节目呢，我们就到这里啊。好，东南西北指方向，找故事，真人生，指北针，一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜,拜。